0: Olá pessoal, bem-vindos ao mais novo episódio do nosso canal de podcast, espero que essa mensagem fale ao seu coração como falou ao meu coração, espero que depois de você escutar essas palavras, a sua fé possa ser edificada, você possa aproximar de Jesus e do seu propósito, abre o seu coração e deixa Deus falar com você. Olá pessoal, muito bem-vindos à quinta mensagem da série Água em Vinho. O título da mensagem de hoje é Enquanto Você Obedece. O título que nós estamos usando aqui na nossa série está lá no Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 um ao 11, no qual a Bíblia descreve aquele milagre que aconteceu em Cana da Galiléia. Vamos ler. A Bíblia diz o seguinte. No terceiro dia houve um casamento em Cana da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em Cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso, em Canada Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que tremendo! A Bíblia fala que Jesus é convidado para aquela festa de casamento mal planejada. E quando Jesus vai a um lugar, sim, milagres acontecem. Aonde Jesus ia ali nos quatro evangelhos, o enfermo era curado, havia transformação e milagres aconteciam. A Bíblia fala que ele chega ali com seus discípulos, a sua hora ainda não havia chegado. Mas a Bíblia fala que Maria, uma mulher de fé, tem uma atitude que muito tem a nos ensinar. Quando o problema bate na porta, quando ela percebe aquele constrangimento, que aquele casamento não havia mais vinho, ela vai até Jesus buscando a solução. Algo tão simples, mas que nos ensina tanto. Quando o problema bate na sua porta, não se afaste de Jesus, mas se aproxime dele. Quando o problema bater na sua porta, se lembre que a solução para todo e qualquer problema se encontra em Jesus Cristo. E a Bíblia fala que ela vem até Jesus e Jesus dar uma resposta que para que o nosso contexto sociocultural é, é uma resposta ríspida, que também muito tenha a nos ensinar, mas eu vou deixar essa lição para um outro momento. E ainda tendo uma resposta aí que não era a resposta talvez que ela esperava, mesmo tendo aí ou lidando com uma frustração, ela continua com o seu propósito e ela continua a buscar a solução em Jesus. Talvez você... Começou a buscar a Deus por uma solução, meu irmão. E só porque a resposta não veio da maneira que você gostaria, não significa que ela não virá. Só porque Deus não fez a maneira que você gostaria, não significa que Deus não fará. Não pare de buscar, não pare de clamar, não pare de crer. E Maria tem uma atitude ali muito especial, ela vira para os serviçais, para os encarregados, ela vira para aqueles que estavam tentando resolver o problema e diz assim, ó, façam tudo o que ele lhes mandar. Biblicamente aprendemos que se nós queremos experimentar o agir de Deus nas nossas vidas, nós precisamos fazer o que ele manda. Sim, se você quer milagres de Deus, se você quer que a sua água seja transformada em vinho, você precisa obedecer a Deus. Isaías 1, verso 19, a palavra é muito clara, a Bíblia diz assim, eu gosto da nova versão internacional, que coloca da seguinte forma, se estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Sim, temos o livre-arbítrio, eu realmente creio que Deus nos deu a liberdade para escolher mas seremos responsabilizados por nossas escolhas. Deus não vai forçar você a o obedecer. Obediência é uma escolha. Mas se você quer experimentar o agir de Deus, você precisa obedecer a Deus. Interessante que Maria não só obedece, ela não só nos ensina o princípio da obediência, mas ela leva outras pessoas a obedecerem ao Senhor. Sim, você não só deve obedecer a palavra, mas se você ama outras pessoas, se você quer que Deus abençoe outras pessoas, você precisa influenciar outras pessoas a obedecerem ao Senhor. Sempre quando me perguntam algo, me perguntam assim, ah, como é que você sabe que a palavra de Deus ela é certa, ela é verdadeira? Ou como é que você sabe que a palavra de Deus nunca foi alterada durante o curso da história? Eu poderia dar uma explicação maior, mas a resposta curta que eu sempre gosto de dar e para mim é muito eficaz, quando alguém me pergunta por que que a palavra de Deus é a verdadeira, por que você acha que a palavra de Deus é a verdadeira, eu respondo simplesmente assim, é porque funciona, obedece para você ver. Obedece a palavra de Deus, porque você vai receber da vida da palavra. Obedece a palavra de Deus, obedece a voz do Senhor, porque aí a tua água vai ser transformada em vinho, porque aí o milagre irá acontecer. É interessante que tem alguns detalhes na história que nos ensinam muito. A Bíblia fala que Jesus ele manda os serviçais fazer algo inusitado. Ele manda assim, ó, pega aquelas talhas do tipo usado ali para purificação, Os convidados da festa, quando eles entravam na festa, ali não tinha veículo de transporte como tem nos dias de hoje, muitas pessoas andavam a pé. Para entrarem no estabelecimento era comum eles se lavarem. E eles usavam aqueles jarros, aquelas talhas. Seria o equivalente aí no no nosso contexto sociocultural a objetos de, de banheiro. Seria o objeto talvez mais improvável de vir vinho ali da festa. E ainda assim Jesus manda fazer o improvável, o inusitado, e ele pede para os serviçais da festa encherem aqueles jarros de água. Poderiam questionar, poxa vida, a gente deveria estar indo a vilarejos aqui próximos para ir atrás de vinho, agora ele está mandando a gente encher esses objetos de banheiro, esses jarros usados para cerimônias de purificação e enchê-los de água. Isso parece perda de tempo, mas por mais que não faça sentido, por mais que o mandamento seja, pise nas águas, seja fiel, por mais que o mandamento seja lógico, obedeça a palavra do Senhor. Pode não fazer sentido para você, mas Deus sabe o que faz, Ele te ama, Ele jamais exigir de você algo que fosse para o teu prejuízo, algo que fosse ruim para você, Ele sabe o que é melhor para você. E a Bíblia fala que esses jarros não eram leves, eles pesavam aí, eles cabiam entre 80 e 120 litros, ou seja, eles cheios, eles pesavam entre 80 e 120 quilos. Não era algo simples de carregar, precisaria aí pelo menos duas pessoas em cada jarro carregando esses jarros cheios. Imagina aí os questionamentos que passaram aí na mente deles. A Bíblia não fala quando a água foi transformada em vinho. A Bíblia não fala que quando eles despejaram a água, a água automaticamente foi transformada em vinho, não. A Bíblia só fala que lá quando o encarregado da festa experimentou já era vinho. Biblicamente, eu só posso conjecturar ali em algo muito especial, que é o que eu quero compartilhar com você. Podia não fazer sentido, mas eles obedeceram a palavra. Eles não só obedeceram uma vez, mas eles perseveraram em obedecer. Eles tiveram que exercer a fé, eles tiveram que se expor ao ridículo, eles tiveram que se arriscar. Pensa aí no que passou na mente deles, no que eles conversavam entre si, o que nós estamos fazendo? Nós estamos obedecendo àquele homem, nós estamos obedecendo a Jesus. Ah, meu irmão, e eu quero te afirmar, mesmo sem fazer sentido, eles obedeceram, eles perseveraram em obedecer. E enquanto eles obedeciam, o milagre aconteceu. Enquanto você obedece, a água é transformada em vinho. Enquanto você obedece, o milagre acontece. Talvez não fazia sentido naturalmente falando, eles não viam a mudança. E nós até hoje não sabemos como é que foi a ciência daquilo, como é que a água foi transformada em vinho ali a nível molecular... Naturalmente falando, parecia que nada estava acontecendo, mas eles perseveraram em obedecer. Eles continuaram a obedecer e enquanto eles obedeciam, o milagre acontecia. A tal ponto que quando eles chegaram lá no encarregado da festa, a água já havia sido transformada em vinho. Eu quero te incentivar através dessa ministração a não só obedecer a palavra, mas perseverar em obedecer a palavra. Hebreus 10, 36, o escritor de Hebreus nos ensina assim, com efeito, tem necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Muitas vezes algumas pessoas chegam para mim, e isso me deixa até desconfortável, e chegam com uma reclamação dizendo, bispo, eu, eu obedeci a palavra e não deu certo. Eu tentei, mas não consegui. Eu digo, como assim? Isso não é bíblico, porque a palavra não nos ensina a tentar e a desistir. Pelo contrário, a palavra jamais vai te incentivar a desistir e a parar. A palavra nos ensina a obedecer e a perseverar em obedecer. A continuar levando as águas, a continuar enchendo as talhas, a continuar bater na porta, a continuar a obedecer e obedecer com perseverança até a água ser transformada em vinho, até o milagre acontecer. Porque enquanto você estiver obedecendo, o milagre estará acontecendo. Enquanto você obedece, a água é transformada em vinho. Enquanto você obedece, o milagre acontece. Em nome de Jesus.